0: 跟踪者安妮是罗顿城黑帮老大的情妇，她巧设美人计，卷走了帮派一大笔钱。这天，安妮正开着一辆从黑市买来的套牌车，赶往最近的港口，她打算伺机偷渡出境，从此就逍遥了。然而，没开多久，安妮发现有一辆黑色汽车紧紧地跟着她。他开得快，黑色汽车也开得很快。他把车速降下来，那辆车也跟着慢下来。直觉告诉安妮，自己可能遇上麻烦了，因为他心里很清楚，卷走的钱在黑帮老大看来并不是致命的。自己知道太多黑帮的内幕，这才是最让黑帮老大心里不安的。安妮觉得，如果再开下去，天黑了会更危险。见路边有一家小旅馆，他索性停了下来，心想人多一点的地方安全一些，然后再找机会摆脱跟踪者也不迟。旅馆对面有一个简陋的停车场，安妮把车停好，匆匆走进了旅馆，招呼老板说：“你好，我想要一个房间。”旅馆老板的笑容很和蔼，他说：“当然可以，不过请先登记一下。”个人信息。安妮递上了一张假证件，旅馆老板接过证件看了看，然后抬起头仔细打量了一番安妮，说：“证件显示您是住在迪纳利亚市，可是听您的口音却很像罗顿城的。”安妮悄悄往门外瞄了一眼，那辆黑色汽车也停在了旅馆门前，可是车里并没人下来。安妮有些焦躁。不耐烦地回答：“我是哪里的口音，应该不影响我住店吧？”旅馆老板笑笑说：“当然不会，楼上202房间，请拿好您的钥匙。”安妮刚进房间没多久，就听见楼道里有动静。安妮从门镜里看到，一个金发的年轻人走进了，他正拿着钥匙准备打开对面房间的门，可与此同时。年轻人回过头来，深深地望了望安妮的房门。安妮心中咯噔一下，她觉得这个年轻人应该就是跟踪者。整整一个晚上，安妮都没怎么睡觉，她很担心有人会突然闯进来干掉自己。第二天，安妮早早起床，她想找另一条可以通往港口的路，以便摆脱跟踪者。但她很快发觉自己的想法太简单了。因为他前脚刚出旅馆，对面的年轻人也跟着走了出来。安妮的心砰砰直跳，感觉自己的处境十分危险。直到她看到前方不远处有一个井亭，这才放下心来。她想，至少跟踪者不会这么明目张胆地动手，不由得胆子也壮了很多。突然，安妮停下脚步，转过身，紧紧盯着跟踪她的年轻人。年轻人显然对安妮这一举动始料未及，一脸尴尬地愣在那里。安妮看到年轻人的窘态，觉得好笑。她开始怀疑自己的猜测：黑帮怎么会派个菜鸟来对付自己呢？于是，安妮故作轻松地调侃道：“先生，您好像跟踪我很久了。如果您是因为喜欢我才跟踪我的话，那么很遗憾地告诉您，我已经有丈夫了。”年轻人的脸变得更红了，支支吾吾地说：“没没，只是顺路。”就在这个时候，只听“啪”的一声，一把水果刀从年轻人身上掉了出来。年轻人赶紧捡了起来，解释道：“口口袋漏了。”然后匆匆地转身跑掉了。看到这一举动，安妮再次提高了警惕。看来这个家伙……真有可能是个危险分子啊！安妮怕滞留在外面会有危险，加快脚步回到了旅店。旅店老板看到安妮慌张的样子，笑着问道：“美丽的女士，住您对面的年轻人是您的追求者吗？”安妮并没有理睬他，径直上楼回了房间。晚上，安妮心乱如麻，她没有开灯，站在窗边。脑子里飞快思考着该如何摆脱跟踪者。窗口的位置正好可以清楚地望见停车场。忽然，安妮发现他的车后面隐约有个人影，还有一束手电式的亮光晃来晃去。难道有人偷车？安妮一惊，披上衣服，匆忙地下了楼。待安妮走近，那个鬼鬼祟,祟祟的人也不禁吓了一大跳。在昏暗的灯光下，安妮看清了，就是那个跟踪自己的年轻人。安妮鼓起勇气质问道：“你到底是什么人？”年轻人看到突然出现的安妮，一句话也没说，就慌慌张张地跑回了旅店。安妮起了疑心，年轻人会不会在自己的车上做了什么手脚？于是，他仔细查看了汽车底盘。果然发现了一个小铁盒子。安妮知道这是汽车炸弹的底座，给敌人车上安装汽车炸弹是黑帮暗杀的常用手法。于是她更加确信，跟踪者一定是黑帮派来的杀手无疑。安妮七手八脚地拆掉底座，暗自庆幸自己及时发现，否则第二天她只要一发动车子，瞬间就会粉身碎骨。回到房间，安妮思来想去，觉得必须先下手干掉跟踪者，自己才能顺利出逃。于是，她翻出了一个玻璃瓶，里面装着足以让人丧命的毒药。安妮把毒药掺在了饮料里，准备在明早旅店送餐时偷偷替换下来，让旅店老板把有毒的饮料送进年轻人的房间，这样就可以杀人于无形之中了。安妮正盘算着，门铃响了。透过门镜一看，敲门的正是那个年轻人，这让安妮大感意外。他隔着门问：“这么晚了，你有什么事？”年轻人低声说：“请您把门打开，我有事想跟您商量。”安妮不想开门，正想用什么理由推辞，这时楼下传来哈哈大笑的声音。那是旅店老板在看电视，安妮的心情又稍微安定了些。她想，毕竟这是在旅店，杀手再大胆也不敢这会儿动手吧。透过门镜，安妮看到年轻人低着头，不停地舔着自己的嘴唇，欲言又止。突然间，一个绝妙的念头划过了他的脑海。安妮把门开了一条小缝，挤出一丝微笑，说。不如你先喝点饮料吧，然后我们再谈事情。安妮顺手把有毒的饮料递给了年轻人，年轻人似乎觉得受宠若惊，接过饮料一饮而尽。安妮没想到自己的计划竟然这么容易得手，可能因为药毒性很大，年轻人还没来得及说话，就捂着肚子倒在地上，不一会就没呼吸了。安妮见四下没人，赶紧把年轻人的尸体拖进了房间，长舒了一口气。就在这时，安妮听见年轻人衣兜里有手机的响铃声，她掏出手机打开一看，发现里面有一条还没来得及发出的短信：“亲爱的丽莎，前两天我幸运地发现了一辆车牌号为 Lisa 914的汽车，竟然有这么巧合的事情。”车牌号竟然是你的名字和生日组成的，我想把车牌买下来送给你做生日礼物。你知道的，我一直有社交恐惧症，而且最怕和陌生人打交道。不过为了你，我一定努力和车主商量。爱你的波尔。Lisa 9 1 4正是自己开的套牌车的车牌号。天哪，自己竟然杀了一个无辜的人！还没等安妮回过神来，安妮的房门再次被敲响了。安妮匆忙把尸体拖进衣柜，然后把门打开，一个黑洞洞的枪口顶在了安妮的头上。持枪的正是旅店老板。安妮至死也想不到，这家旅店是黑帮洗钱的地方，旅店老板才是黑帮中有名的杀手。从安妮进入旅店。老板就认出了安妮，只是苦于年轻人一直跟在安妮左右，旅店老板又摸不清年轻人的身份，怕是警方派来的卧底，才迟迟不敢动手。旅店老板本想在安妮的汽车上安置炸弹，却又被为了车牌号而夜不能寐的年轻人给搅局了。直到他从摄像头里看到安妮在楼道里杀死了年轻人。这才放心大胆地上来行动。